0: برنامج شؤون عسكرية من ذات سبوتنيك بموسكو أرحب بكم مستمعين الكرام بينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأهم العناوين. إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية مع الفلسطينيين بايدن يوجه بإقامة حوار مباشر مع روسيا حول زعم تصميمها أسلحة مضادة للأقمار الصناعية هل يدفع التوافق المصري التركي لإجراء الانتخابات في ليبيا؟ ونبدأ التفاصيل بالشان الفلسطيني حيث دخلت الحرب في غزة يومها الثالث وثلاثين بعد المئة فيما يخيم شبح كارثه انسانيه على رفح التي تترقب عمليه عسكريه اسرائيليه تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنه واطلاق الاسرى والرهائن، اكد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بان تل ابيب ترفض بشكل قاطع الاملاءات الدوليه بشان التسويه الدائمه مع الفلسطينيين وستواصل معارضتها للاعتراف الاحادي الجانب بالدوله الفلسطينيه معتبرا أن مثل هذا الاعتراف هي أعقاب مذبحة السابع من إكتوبر، وهذا قوله من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق، ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل، وإن الأولوية في المرحلة الحالية هي الانتصار على حماس، يأتي ذلك بالتزامن مع إعداد الولايات المتحدة مع العديد من الشركاء العرب، خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين ستضمن جدولاً زمنياً ثابتاً لإقامة دولة فلسطين للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المختص بالشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية الدكتور أحمد شديد أهلا بك دكتور أحمد في شؤون عسكرية وأبدأ معك مما هنا ناتنياهو بأن إسرائيل ترفض الضغوط الدولية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين هل هذا يعني أن تل أبيب لا تنوي حتى الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية؟
1: بكل تأكيد بنامين نتنياهو أرسى قواعد الدولة الفلسطينية في مخيلته منذ أكثر من عقد ونصف والتي وصفها بأنها عبارة عن تجمعات سكانية حقوقها هي تقتصر على الحقوق الأساسية للإنسان أو حتى كذلك للحيوان والتي تتمثل بالمأكل والمشرب والمبيت عدا عن ذلك لا يوجد في مخيله بنيامين نتنياهو شيء اسمه كيان سياسي فلسطيني، هو فضل ومحاضرات القاها، فضل ابقاء كامل الضفه الغربيه من اجواء واجواء كهرومغناطيسيه، اضافه الى منطقه الاغوار الفاصله ما بين فلسطين والاردن والتي تشكل ما يعادل ثلث مساحه الضفه الغربيه، والجبال السلسله الجبليه في الضفه الغربيه التي القدس جزء منها، وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يوجد في عقيدته وفي وعيه مستقبل المنطقة والحلول شيء اسمه دولة فلسطينية بالمطلق
0: أوصى بايدن نتنياهو بعدم إطلاق عملية عسكرية في رفح دون خطة واضحة لحماية المدنيين ما هي احتمالية أن تستمع إسرائيل إلى توصيات الرئيس الأمريكي
1: يعني كمان هذا الموقف الامريكي الفضفاض الذي يتحدث عن حمايه مدنيين او توفير ممرات امنه للمدنيين هو موقف لا يمكن البناء عليه خاصه وان اليوم لدينا ما يقارب ال 28 1600 شهيد مثبت ولدينا ما يقارب ال 10000 شهيد تحت الانقاض وفق بعض المصادر اضافه الى 100000 جريح انهم حوالي 60000 اصابات خطره واعاقات دائمه تدمير اكثر من خمس محافظه خان يونس بالكامل وفق طبعا مصادر اسرائيليه، الحاله في قطاع غزه اشبه بالكارثة. بالتالي حديث بايدن هو ليس اكثر من مضيعه للوقت ومحاوله لكسب الوقت وهذا في مصلحه الاحتلال الاسرائيلي الذي يمعن في القتل والدمار والتشريد، وعندما نتحدث عن هذا الكم من الشهداء والجرحى والنازحين في ظل صمت امريكي وتصريح لافت كرره اكثر من اربع مرات وزير ال خارجية بلينكين إضافة إلى كيربي مستشار الأمن القومي عندما يقول بأنه لا يوجد شواهد على عمليات إبادة جماعية. هذا باعتقاد غطاء سياسي دولي فيه طمس لمعالم كل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية إسرائيلية هذا على الفعل يدفع بنيامين نتنياهو للاستمرار في العمليات العسكريه لاكثر من دافع ولاكثر من سبب، اهمها تهديدات الوزير الاهم اليوم في حكومه بنيامين نتنياهو وهو الوزير ايتمار بن كبير الذي هدد اكثر من مره وكرر تهديده هذا الصباح كان اخر مره يقول فيها ان وقف العمليات تعني انهاء حكومه نتنياهو، ونتنياهو وفق استطلاعات الراي يمكن ان يحصل على اكثر من 18 مقعدا من بين 100 و المشكلة للكنيسة العصري هذا يعني بأن نتنياهو يخضع للابتزاز من قبل بن كبير وسيستمر عملية بعملياته العسكرية مرة أخرى في ظل الصمت بالدعم الدعم الأمريكي لا محدود
0: قالت الأمم المتحدة أن الخلافات في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة تضر بالمنظمة يعني هل هذه رسالة للبدء بإصلاح هذا المجلس الذي بات يفقد قدراته الحقوقية؟
1: الاعتقاد بأن مجلس الأمن المركب أساسا على حل المنازعات وهذا واضح جدا من خلال يعني المواد التي تشير الى ذلك ان كانت الماده 53 او غيرها من المواد التي وجدت بالاساس من اجل اداره هكذا ازمات، ماده الامن معطل، اعتقاد البعض بانه بالامكان ان ياخذ منحى اصلاح في هذه الظروف في ظل وجود الولايات المتحده بشكلها وادارتها الحاليه، باعتقادي لا يمكن اجراء اي تعديل او اي تصليح خاصه على المواد يعني 52 53 و53 و54 وخمسين وخمسين ذات العلاقه بلغه اخرى ان مجلس الامن مفصل الان وفق وهذا طبعا وفق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 مصمم وفق الاراده الاسرائيليه والمصالح الاسرائيليه نشاهد كيف بان كل مشروع قرار يتم تقديمه من اجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني او على الاقل وقف القتل والمجازر يصطدم بفيتو امريكي وبالتالي استمرار وضع الحال استمرار الحال على ما هو عليه في مدة الأمن هو مصفحة أمريكية وطبعا إسرائيلية والهجوم الذي كان من قبل اردان الوزير الإسرائيلي وكذلك السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة على الأمين العام غوتيرش هو تعبير طبيعي بمفهوم الإسرائيلي عن رفض غوتيرش لكل ما يصدر من سلوك عن إسرائيل وعن الإدارة الأمريكية ولكن الجزئية التي الآن هي في غاية الأهمية. عندما نتحدث إلى النظام القانوني الدولي يعني باعتقادي بأن التعاون في إنشاء منظمات دولية مستقبلا سيكون اكثر حضورا واكثر فاعليه من الذهاب الى مجلس الامن على اعتبار بان مجلس الامن سيصطدم بالموقف الامريكي. اذا المنطقه ان كان الشرق الاوسط او كافه ارجاء العالم باعتقادي ذاهب الى تشكيل مزيد من التحالفات البعيده عن الولايات المتحده من منظمات اقليميه دوليه تسعى للاستقلاليه قدر الامكان والذهاب الى بناء مصالح مشتركه وتعاون مشترك ما بين تلك الدول و اعتقاد بانه الوجود الان الروسي يشكل محورا لهذه التحالفات كان من الواجهه الغربيه من خلال البرازيل او القاره الافريقيه وكذلك الوجود والتقارب الصيني الروسي الكبير هذا يشكل يعني محاور ممكن لها ان تكون مستقبلا بديل عن مجلس الامن بالسلوك على الارض ولكن تغيير مجلس الامن مره اخرى أو يعني تشكيلة مجلس الأمن تركيبة مجلس الأمن الحالي ستصطدم بالفيديو الأمريكي على اعتبار بأنه الوضع الحالي مريح لأمريكا.
0: دكتور العالم العربي انتظر من زيارة الرئيس التركي إلى مصر قرارات بحجم الأزمة في فلسطين، لم نسمع بأي تصريح أبعد من العلاقة الثنائية.
1: واضح بهذه الزيارة التي كسرت جمود استمر على مدى 12 عاما من العلاقة التركية الرسمية التركية المصرية على اعتبار بأن العلاقات التجارية كانت مستمرة، كبت في جلها على العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة القادمة وهذا يعول عليها الزيارة القادمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ابريل نيسان او مايو ايار القادم الى تركيا، اعتقد ستأخذ منحى اوسع من العلاقات سيناقش فيها بعض القضايا الإقليمية خاصة العربدة الإسرائيلية في الإقليم وسيطرة إسرائيل على الكثير من قرارات المنطقة والتي لا تقتصر فقط على مسألة العدوان على غزة وإنما كذلك بأن إسرائيل تدير ظهرها على كل الاعراف والمواثيق الدوليه، وكذلك في ما يتعلق بالعلاقه الاسرائيليه المصريه نشاهد بان هناك سلفا اسرائيليا واضحا من خلال مهاجمه القاده في اسرائيل، واخرهم الوزير سمودريتش وزير الماليه في اسرائيل، والذي كذلك يشغل منصب وزير في وزاره الحرب من خلال مهاجمته لمصر وللرئيس السيسي، وبالتالي الزياره الاولى باعتقادي كسرت جمود استمرت 12 عاما، لا اعتقد بان المناخ كان مناسبا للخوض في تفاصيل ابعد من العلاقه الثنائيه بين تركيا ومصر اضافه الي نقطه في غايه الاهميه بان مصر يعني ما زالت تطلب من من تركيا مساله المعارضه والقضاء علي المعارضه والجام المعارضة المعارضه المصريه في تركيا وبالتالي هناك اولويات للدول، الدول مركبه وفق مصالحها، الدول عبيده لمصالحها ومصالح مصر باعتقادي مقدمه مصريا على اي مصلحه في العالم حتى عندما يتعلق الامر ان كان بالشعب الفلسطيني او غيره، المفاسد مصريا خير من جلب المنافع وجلب المنافع الان اسرائيليا يعني يمكن ان يتم تحييده ولو لايام او اشهر قصيره فيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه ما بين تركيا ومصر والذهاب إلى درء المفاسد والمتمثلة بالمعارضة التركية المعارضة المصرية من داخل تركيا والتي ممكن أن نعتبرها مزعجة إلى حد ما وخاصة في قطاع الإعلام للدولة المصرية
0: المختص بالشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية الدكتور أحمد شديد كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى أوكرانيا حيث أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن وجه بإقامة حوار مباشر مع روسيا بشأن تصميمها المزعوم للأسلحة النووية المضادة للأقمار الفضائية وأضاف يقول نحن سنواصل متابعة تصرفات روسيا وسنأخذها على محمل الجد ميدانيا افاد كيربي ايضا بان الوضع في افديفكا اصبح حرجا بما في ذلك بسبب نقص الذخيره لدى القوات الاوكرانيه وقد تخضع المدينه لسيطره القوات الروسيه قريبا. للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه الاوروبيه مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملحم، اهلا بك دكتور اصف في شؤون عسكريه، وابدا معك من أوامر بايدن بإجراء اتصالات مع روسيا بشكل مباشر بشأن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية هل تحاول واشنطن إقامة حوار مع موسكو باستخدام خطاب مماثل فيما يتعلق بالانهيار الوشيك لنظام كييف؟
2: استاذ
3: محمد يعني هذه الحرب معروف بشكل يعني واضح نهايتها الحتميه يعني هناك يعني على ما يبدو أن, ان الاداره الامريكيه ادركت ان كما تفضلت يعني ان انهيار الجيش الاوكراني اصبح وشيكا يعني كل الدلائل تدل على ان اوكرانيا متجهه باتجاه التفكك باتجاه يعني باتجاه خساره استراتيجيه كبيره كل الدلائل تدل على ذلك لذلك واشنطن تفهم جيدا ايضا ان الصدام المباشر مع روسيا غير ممكن واشنطن تفهم جيداً أيضاً أنه لا بد من بقاء يعني نوع من التعاون الاستراتيجي في بعض القطاعات الحيوية التي تمس الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الروسي والأمن العالمي يعني الموضوع الأقمار الصناعية ليس فقط روسيا لوحدها يعني كل القطاعات ذات صيغة الزياد طبيعة الاستراتيجية سواء في مجال تكنولوجيا الفضاء أو تكنولوجيا الطاقة النووية أو يعني كل هذه القطاعات تمثل الأمن تمس الأمن العالمي بشكل مباشر لذلك لا بد من ابقاء صحة تسمي على شارة معاوية في هذه القطاعات لذلك أعتقد أن هذه هذه اتفالات جميعها في، تأتي في هذا السياق
0: ويبقى بايدن مهووسا بأوكرانيا حتى أن ترامب قال الناتو يضحك على واشنطن بسبب المليارات التي يخصصها بايدن لكيف دكتور راصف ما الذي يفسر هوس بايدن بأوكرانيا
3: سيدي أنا شخصيا أعتقد أن أهم الأسباب الأسباب الحقيقية لهوس بايدن تحديدا هو أنه هو وأبنه يعني متورطون بالعديد من شبكات الفساد في أوكرانيا هذا احد اهم الاسباب، يعني لو نظرنا على سبيل المثال الى طريق التعامل بين بايدن وزلينسكي، دائما تستشعر استاذ محمد من من الخطابات المسربه ومن الكمال الكلام المسرب ان بايدن لا يعمل لمصلحه للمصلحه الوطنيه العليا للولايات المتحده الامريكيه كما ان زلينسكي نفسه لا يعمل للمصلحه الوطنيه العليا لاوكرانيا، وهناك مشكله، زلينسكي نفسه يدرك يفهم جيدا أن بايدن وابنه متورطون في اوكرانيا، لذلك هو يحاول ابتزازهم بطريقه فجه للغايه. زينيسكي في يعني انا عندما اقرا هذه الخطابات وهذه اشعر فورا على ان يعني هناك شيء ما خفي عنا جميعا، والشيء الخفي الوحيد هو الفساد. هانتر كان كان فيهم ايام يعني رئيس مجلس اداره احدى الشركات النفطيه والغازيه في اوكرانيا عندما كان بايدن نائب للرئيس في فتره ما ايضا كان دائما على علاقه جيده باوكرانيا يوليا تيموشينكا كانت تربط بعلاقات جيده مع مع عائله بايدن المدعو كلامويسكي وله حصه كبيره في في بنك بريفات بنك وتؤكد جميع المصادر أن عائلة بايدن سحبت من هذا البنك حوالي خمسة مليار دولار قروض ولا يعلم أحد إلا الله أين ذهبت هذه الأموال عندما يقول الإعلام الأمريكي أستاذ محمد على أن هانتر متورط بجرائم دعارة ومخدرات وما شابه ذلك كلها كل ذلك حصل على الارض الاوكرانيه. لذلك عندما زيلينسكي يعني عندما يخاطب طبعا بايدن يستطيع الى حد ما اقناع الجمهور الامريكي واعضاء الكونغرس و... والشيوخ عنده باهميه التعامل مع اوكرانيا واهميه دعم اوكرانيا الى حد ما. ولكن كما لاحظنا أن هذا الدعم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية يعني ستنكشف حق كما يقول مثل الشعبي حبل الكذب قصير هذا الكذب المستمر لن يستمر طويلا لا يمكن أن يتم تصديقه باستمرار وستكتشف الناس في من الأيام الحقيقة زيلينسكي يحاول ابتزاز بايدن بطريقة شخصية والآخر بنفس التوقيت لا يستطيع أن يمرر يعني كل أن يمرر أي قرار يريده حسب مزاجه ومزاج زيلينسكي، وذلك يمكن تصير هذا الهوس فقط هو الخوف من انكشاف هذه الصفقات أمام الرأي العام العالمي وهذه الورطات الكبيرة التي سيقع بها بايدن وأبنه
0: أعلنت الأمم المتحدة أن الهجمات على السكان المدنيين في بيلغورد غير مقبولة لماذا هنا لا يتدخل المجتمع الدولي؟ وهل ستكثف كييف هجماتها على الأراضي الروسية بسبب الإخفاقات العسكرية؟
3: طبعا الهجمات على المدنيين استاذ محمد هذا يجب ان يكون مرفوض يعني من جميع الجهات وليس فقط يعني في الحرب يعني القانون الدولي الانساني والقانون الدولي عموما ينص بوضوح على انه لا يجوز المس بالمدنيين باي طريق باي شكل من الطرفين طبعا وبالتالي هذا التصريح بالتاكيد يعني يأتي في سياقه الصحيح لأن القوات الأوكرانية كما نلاحظ جميعا يعني تحاول في بعض الأحيان الهروب من المشكلة الهروب من الواقع يعني القوات الأوكرانية منهارة كما قلنا على الجبهات وهناك مشكلة دائما في, في تعاملها مع القوات الروسية لذلك تكثيف هجماتها على البلغورد وغيرها من المناطق الحدودية في أوكرانيا يأتي في هذا السياق لأنه لا يوجد يعني للقوات عند القوات الأوكرانية ما تفعله تستخدم يعني العامل والعامل العاطفي عندما تقوم القوات الاوكرانيه بقصف مثلا منطقه منطقه حدوديه معينه في روسيا والقضاء على المدنيين فهي تعكس حاله فهي او بالاحرى تريد ان ترسل رساله للشعب الاوكراني باننا انظروا اننا ما زلنا قادرين على اذيه روسيا. هذا الامر هو لعب على عواطف البسطاء وعلى الهلام الاجتماعي في اوكرانيا.
0: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي سيم للدراسات الدكتور أصف ملحم كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وفي ملفنا التالي نتحدث فيه عن التوافق المصري التركي حيث دخلت العلاقات بين مصر وتركيا منعطفا جديدا اثر الزياره التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى القاهره الاربعاء واستقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المطار وقع الرئيسان في القاهرة عددا من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين كما وقع الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في سياق متصل سيصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة ورئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم السادس والعشرين من فبراير شباط لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة ليبية موحدة للحديث أكثر عن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وانعكاسات هذه الزيارة على الحرب في غزة وعلى تفاقم الأزمة في ليبيا ينضم إلينا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأفريقي والدولي الدكتور إدريس حميد أهلا بك دكتور إدريس في شؤون عسكرية وأبدأ معك من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ما هي الأبعاد التي تكتسبها هذه الزيارة وانعكاساتها المحتملة على ما يجري الآن في فلسطين
2: مما نشك فيه أن العلاقات التركية المصرية علاقات تاريخية مضاربه بجذورها في التاريخ، مصر كانت تتبع الامبراطوريه العثمانيه وحكمتها ثلاثه قرون. تراوحت العلاقات التركيه المصريه بين التوتر وبين العلاقات الجيده. شهدت هذه العلاقات في فتره الرئيس محمد مرسي توتر كبير وبسبب دعم تركيا للرئيس محمد مرسي وتوجه تركيا الدعم للاسلام السياسي. ايضا توترت علاقات تركيا مع دول السعوديه والامارات ومصر ولكن العلاقات شهدت تحسن ايضا كانت هناك لقاءات مهمه لعل اهمها لقاء الرئيس او مصافحه الرئيس المصري السيسي للرئيس اردوغان ابان كاس العالم في قطر وكانت هناك ايضا زياره لوزير الخارجيه التركي وتم تبادل الزيارات حتى توجد هذه هذه اللقاءات بزياره الرئيس التركي وبامس الى جمهوريه مصر العربيه هذه الزياره مهمه للطرفين، أن تركيا تريد أن تبحث عن مصالحها وفي المنطقة وخاصة مع جمهورية مصر العربية التي تشكل ثقل في المنطقة. أيضا كانت هناك خلافات كما نعلم الخلافات حول الغاز في البحر المتوسط، نعرف أن جمهورية مصر العربية تركت مجال لتركيا وهذا ما نظرته تركيا بعين الاهتمام والتقدير. فيما يتعلق ب مباحثات التي جرت يوم أمس بكل تأكيد أنها تناولت ملف ما يحدث من عدوان إسرائيلي على غزة موقف تركيا رافض لهذا العدوان وكذلك موقف المصري فينظرون بعين القلق من خلال التصريحات الى الى ما يحدث الان والى ازدياد العدوان الاسرائيلي على على غزه مصر تنظر الى الامر من خلال ما تريد اسرائيل هو تهجير الفلسطينيين الى 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 مصر وهذا امر مرفوض لذلك كان هناك توافق مهم على ضروره وقف العدوان وايضا وقف العدوان وانسحاب القوات الاسرائيليه وايضا حق الفلسطينيين في قيامه دوله من خلال السلام العادل الذي يضمن حق اقامه دوله فلسطينيه
0: نعم دكتور ادريس برايك كيف سيعزز التنسيق المصري التركي جهود دعم غزه وماذا ستقدمان مصر وتركيا لوقف الحرب في غزه
2: تركيا تضبط بعلاقات مع اسرائيل وايضا مصر واتفاق واتفاق لذلك من شان هذا اللي قال مهم ان نفكر اسرائيل مليا ويزداد زياده الضغط الدولي على هذا هذا الكيان من خلال هذه الدولتين التي تشكل لنا ثقل مهم في في المنطقه بمعيه الدول الكبرى الاخرى في المنطقه، هذا ضغط كبير وهذا يجعلهم يتحركون اكثر ويدعم ويدعم موقف مصري، الموقف المصري لان مصر حقيقه تعاني من من موضوع ما يحدث في غزه وانعكاسات في غزه وايضا ما يريده الكيان الاسرائيلي من الهجوم على على رفح وهي لها تداعيات كبيره، لا بكل تاكيد ان هذا ان هذا الموقف سوف يدعم من خلال مواقف اخرى، وبكل تاكيد لا تداعيات ولاه انعكاسات وهو نوع من الضغط على هذا الكيان، نعم.
0: وبخصوص الملف الليبي، كيف سيكون التنسيق التركي المصري بعد ان كادت تصبح ليبيا ساحه مواجهه عسكريه مباشره بين مصر وتركيا؟
2: نعلم ان ان ان, إن تركيا متواجده في ليبيا لها قوات وايضا ترتبط بالاتفاق مع مع حكومه الوفاق وبعدها مع حكومه الوحده الوطنيه، مصر تنظر بعين القلق لهذا التواجد التركي، مصر لعبت الدور مهم في وقف اطلاق النار عندما حدد الرئيس السيسي خط لا يمكن تجاوزه وساهمت مصر في وقف اطلاق النار وكان موقف مهم، هذا الموقف يعني, يعني اخذته تركيا بعين بعين الاعتبار وكان لتحسن العلاقات حديث من خلال لقاءات المسؤولين المصريين والاتراك حول الملف الليبي، ان البلدين يرتبطان بمصالح مهمة في 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 كان بالإمكان إذن يرى أن بالإمكان أن يتعاونا من أجل بحث عن مصالحهم في 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 ليبيا. تركيا لها نفوذ مصر أيضا لها نفوذ في في ليبيا. فكان في المحادثات نقاش مهم حول الأزمة الليبية وضرورة النصود بليبيا إلى حل. نحن ننظر إلى إلى التعاون المصري والاتفاق المصري التركي في ليبيا إلى أنه دور مهم وما يكون دور مهم يعكس. أهمية ليبيا ودور أفضل من الدور الدول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لأن من مصلحة البلدين تركيا ومصر أن تستقر ليبيا ولكن السؤال هو كيف كيف يكون الحل في ليبيا هل هناك حفاظ على المصلحة الليبية هنا ووو الأطراف الليبية أين ترى الأطراف الليبية ومن هي الأطراف الليبية أو كيف يرى الليبيين مصلحتهم مع المصلحة التركية والمصلحة المصرية؟
0: وبعد نجاح القاهره وانقره في تحقيق الاستقرار الامني والسياسي داخل ليبيا، هل ستكون هناك انتخابات تشريعيه ورئاسيه؟ وهل سنشهد توحيدا للمؤسسه العسكريه في ليبيا خلال الفتره المقبله دكتور؟
2: ان التفاهم المصري التركي حول الملف الليبي هو انعكاس ايجابي سوف يجبر الاطراف على ضروره الجلوس على طاوله الحوار. وايضا الذهاب الى الى الانتخابات، ايضا مصر تنظر الى موضوع مهم وهو موضوع اخراج المرتزقه والقوات الاجنبيه وهذا امر مهم، ربما هذا الملف يحتاج الى مزيد من المباحثات المصريه التركيه، تركيا نظرت الى مصالحها في في المنطقه واود ان اتحدث عن نقطه مهمه وهو ان تركيا رات في مصالحها اهم من الخلافات فنعرف ان عوده علاقاتها مع مصر له تاثير بان بين مصر مصر بعلاقات مع السعوديه والامارات وتركيا فضلت مصالحها وهي خطوه مهمه في اطار البحث عن عن المصالح، اذا الملف الليبي يعني هو احد الملفات المهمه التي يمكن يذهب الى اتجاه ايجاد حل للازمه الليبيه، نعم.
0: الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأفريقي والدولي الدكتور إدريس حميد كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية وللحديث عن فعالية هذه الزيارة للرئيس التركي إلى مصر ينضم إلينا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن التركي الأستاذ عمر يلدريم أهلا بك أستاذ عمر في شؤون عسكرية واسالك لماذا لم يتم اعطاء زياره اردوغان لمصر الحجم المتوقع من التغطيه الاعلاميه ولا سيما الانظار في تركيا تتجه الى نتائج هذه الزيارة. بسبب
4: الاحداث الجارية الان الحرب الفلسطينية الاسرائيلية تقوم بالتغطية بشكل كبير على اي احداث اخرى على الرغم من اهميتها وكااهمية يعني التقارب المصري التركي الاخير واهمية زيارة الرئيس التركي ويعني الى مصر بعد قطيعة استمرت لعشر سنوات. اضف الى ذلك ان الحالة الاقتصادية الموجودة في تركيا ومصر و حاله يعني السخط الشعبي قليلا على الحكومتين ادت الى حاله من الابتعاد عن مثل هذه المتابعات لكن بشكل اساسي اعتقد ان الحرب الدائره في القطاع بين فلسطين واسرائيل هي الاساس في خطف الأضواء عن أي أحداث تجري في
0: في المنطقة أستاذ عمر تركيا الآن ترى أن تحقيق توازن في علاقاتها مع الشرقي وغربي ليبيا هو الذي سيحافظ على مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية وليس النهج التحيزي الذي سلكته خلال السنوات الماضية ما السبب الذي دفع إلى هذا التغيير في السياسة الخارجية التركية؟
4: هناك تغير كبير في على صعيد السياسه الخارجيه في تركيا لا سيما بعد الانتخابات الرئاسيه الاخيره تركيا كما تفضلتم يعني فهمت مؤخرا انه يعني ان المصالح المشتركه هي الطريق الحل الامثل للوصول الى الحلول والمصالح المستدامه والمصالح المشتركه تحديدا فيما يتعلق في الدول التي تربطها مصالح مشتركه كحال الملف الليبي وكحال ترسيم الحدود والبحر المتوسط وملف الغاز وغيره من الملفات العالقه التي كانت تركيا الى حد كبير تنفرد بمثل هذه القرارات، اليوم اتجهت تركيا الى التشارك مع اصحاب القرار كون أيضا هناك تشارك في الحدود الليبية المصرية التركية في البحر المتوسط وهذا ما نتج عنه في الزيارة الأخيرة الى مصر وسينعكس وسينعكس ايجابا بكل تاكيد على تركيا لانه هذا تنسيق مع اصحاب القرار في مصر الذي يعني لمصر ايضا دور كبير ايضا في اداره الملف الليبي منذ ازمته قبل 10
0: سنوات. سيذهب رئيس المجلس الاعلى للدوله في ليبيا محمد تكالة ورئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح الى باريس يوم السادس والعشرين من فبراير شباط لبحث امكانيه التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومه ليبيه موحده، استاذ هل لعبت هذه الزيارة برأيك دوراً في هذه التطورات؟
4: تلعب دور كبير جداً في التقارب بين وجهات نظر هنالك وجهات نظر مختلفة فيما بين مصر تدعم هنالك حكومة انتقالية وأيضاً تركيا تدعم هنالك حكومة انتقالية تتهمها بعض الأوساط أيضاً بتدخلها الغير قانوني في ليبيا فلذلك تقارب وجهة النظر هذه أدى إلى أيضاً انفراجات أو متوقع أن سيكون هناك انفراجات دولية يعني أو سياسية عفوا في الساحة الليبية تحديدا على الصعيد الدولي اللي سيكون لها أبعاد دولية في أوروبا وتلقي للدول الحكومة الوطنية.
0: الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشان التركي الأستاذ عمر يلدريم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.